12 وتوطدت المودة بين التاجرين وأسرة إبانة فعاشوا جميعا أسرة واحدة لا يفترقون إلا في الثلث الأول من الليل وعلم الرجلان أن حي الصيادين مكتظ بالسادة المكتفين من تجار طيبة وأصحاب ضياعها ومزارعها السابقين فصر لذلك الرجلان وأراد أن يتعرف إلى بعض البارزين منهم وأفضيا برغبتهما إلى أحمس بعد أن استوثقا من إخلاص القوم ورحب الفتى برغبتهما واختار أربعة من أقرب المقربين إلى والدته وهم سنب وهام وكوم وديب وأصر إليهم بحقيقة التاجرين ودعاهم يوما إلى داري حيث وافاهم لاتو وإسفينيس وكان الرجال يرتدون لباس الفقراء وزرة وسترة من الكتان باليا فرحبوا جميعا بالتاجرين وتبادلوا التحيات بحرارة دلت على الصدق والمودة قال أحمس إن من ترون مثلكما من سادة مصر الأقدمين وجميعهم يعيشون عيشة الصيادين المنبوذة البائسة على حين يستأثر بأرضهم الرعاة الملعونون وسأل هام التاجرين هل أنتما من طيبة أيها السيدان؟ فقال لاتو كلا يا سيدي ولكننا كنا يوما من ملاك أنبوس فقال سنب وهل هجر إلى النوبة كثيرون مثلكما؟ فقال لاتو نعم يا سيدي وفي نباتة خاصة يوجد مئات المصريين ومن أنبوس وسيين وهابو ومن طيبة نفسها فتبدل الرجال النظرات ولم يكن يرتاب منهم أحد في التاجرين بعدما قص عليهم أحمس ما صنع إسفينيس لأمه في المحكمة فتساءل هام وكيف تعيشون في نباتة أيها السيد لاتو؟ عيشة الضنك كالنوبيين أنفسهم ففي النوبة تجود الأرض بالذهب وتشح بالغلال ولكنكم سعداء ما دمتم لا تمتد إليكم أيدي الرعاة دون شك ولذلك لا نفتأ نذكر مصر وأهلها الأصغى المستعبدين ألا يوجد لنا في الجنوب قوة حربية؟ بلى ولكنها قوة صغيرة يستعين بها رؤوم حاكم الجنوب المصري على حفظ الأمن في البلاد وما عسى أن يكون شعور النوبيين نحونا بعد الغزو إن النوبيين يحبوننا ويرضون بحكمنا طائعين ولذلك لا يلقى رؤوم أي مشقة في حكم البلاد بقوة صغيرة لا يعتد بها ولو شقوا عصى الطاعة ما وجدوا قوة تؤدبهم فلاحت الأحلام في أعين الرجال وكان أحمس قص عليهم كيف تمكن التاجران من اجتياز الحدود وزيارة الحاكم وكيف أن إسفينيس سيقدم إلى أبو فيس هدية يوم الاحتفال بعيد النصر فتساءل هام بامتعاض وما تبغي من وراء تقديم هديتك إلى أبو فيس؟ فقال إسفينيس أن أثير جشعة فيأذن لي بالاتجار بين النوبة ومصر وتبادل الذهب بالحبوب فسكت الرجال وسكت إسفينيس ساعة يفكر وبدله أن يخطو خطوة جديدة في سبيل مشروعه فقال باهتمام أصغوا إلي أيها السادة ليس هدفنا الذي نرمي إليه التجارة وما ينبغي أن تكون التجارة هدف قوم قدموا إليكم في بيت أرملة قائدنا العظيم بيبي ولكننا نأمل أن تصل قافلتنا مصر بالنوبة وأن نستعين بقوم منكم كعمال في الظاهر فنحملكم إلى إخواننا في الجنوب سنحمل الذهب إلى مصر ونعود بالحبوب والرجال وربما كررنا يوما بالرجال فقط فاستمع الجميع في دهشة ممزوجة بفرح وأشعت أعينهم نورا خاطفا وصاحت إبانة قائلة رباه 
ما هذا الصوت الجميل الذي يحيي في أنفسنا هامد الأمل؟ وصاح هام قائلا يا إلهي إن الحياة تدب في مقبرة طيبة وهتف كوم أيها الشاب الذي يبعث صوته القلوب الميتة لقد كنا نعيش حتى الساعة بلا أمل ولا مستقبل يؤودنا شقاء حاضرنا فلا نجد منه مهربا إلا في تذكر الماضي المجيد والتحصل عليه وها أنت ذا تزيح الستار عن مستقبل باهر فانشرح صدر إيسفينس وأفعم قلبه أملا وقال بصوته الجميل المثير لا ينفع البكاء أيها السادة فإن الماضي يورد في القدم والفناء ما دمتم تقنعون بالتحصل عليه وما يلبث مجده أن يصبح قريبا إذا توثبتم للعمل له فلا يحزنكم أن تكونوا اليوم تجارا فإنكم في القريب تصيرون جنودا تضيق بهم الأرض وتذل لهم الحصون ولكن اصدقوني هل تثقون بإخوانكم جميعا؟ فقالوا في نفس واحد ثقتنا بأنفسنا ألا تخشون العيون؟ إن الرعاة جبابرة بغير عقول وقد اطمأنوا بقوتهم إلى استعبادنا عشر سنين فهم لا يحاذرون فصفق إسفينيس بيديه فرحا وقال اذهبوا إلى إخوانكم المخلصين وبشروا بالأمل الجديد واجمعوا بيننا وبينهم في كل حين لتبادل الرأي والشورة ولنبلغهم رسالة الجنوب وإذا كان مصري نباتا آمنون غاضبين فأولى بكم الغضب فأمن الرجال على قوله متحمسين وقال نايب نحن غاضبون أيها الشاب النبيل فيثبت لك كفاحنا أننا أشد غضبا من إخوان نباتا وحيوا التاجرين ومضوا وقد دخلتهم ثورة غضب وتحفز لا تهدأ ولا تسكن وسمع الرجلان إبانة تتنهد وتقول رباه من يدلنا على أسرة مليكنا الشهيد وفي أي ركن من الأرض هو؟ ومضت أسابيع وكان إسفينيس وزميله الشيخ لا يذوقان طعم الرح كان يجتمعان برجال الطيب المتخفين في بيت إبانة وكان يكاشفانهم بآمال المصريين المهاجرين فيبثان في نفوسهم الأمل والحياة ويصبان في عزائمهم القوة والجلاد حتى بات حي الصيادين جميعه ينتظر على لهفة وجزع الساعة التي يدعى فيها إسفينيس إلى القصر الفرعوني وتوالت الأيام حتى كان يوم جاء حي الصيادين أحد حجاب حاكم الجنوب يسأل عن قافلة المدعو إسفينيس ثم سلمه كتابا من الحاكم يجيز له دخول القصر الفرعوني في ساعة سماها من يوم العيد ورأى كثيرون الرسول فابتهجوا وشملهم السرور وأشرق في نفوسهم الأمل وفي ذات المساء نامت القافلة ولبث إسفينيس منفردا على ظهر السفينة في هدأة وجلال الليل الساكن يغمره نور القمر ويسيل على وجهه النبيل دررا ولؤلؤا لامعا متوهجا فدخلته رقة وأثلج صدره الرضا وطاب لخياله أن يتردد بين الماضي القريب والحاضر الغريب فتمثل ساعة الوداع في نباته وجدته توتي شيري تبشره بأن روح آمون أوحت إليها أن ترسله إلى مصر وقد وقف أبوه كاموس قريبا منه يوصيه بصوته الجهوري المؤثر وذكر أمه الملكة ستيكيموس وهي تلثم جبينه وزوجه نفرتاري وهي تلقي عليه نظرة الوداع من خلال أهدابها المبتلة فلاحت في عينيه نظرة حنان كنور القمر في صفائه وحيائه 
ونفذت قطرات من الحسن المنبت ما بين السماء وماء النيل إلى قلبه فانتعش وانتشى بخمر إلهية ولكن طلقت مخيلته خلسة صورة من النور والبهاء فاقشعر بدنه وأغمض جفنيه كأنما يفر منها فرارا وهمس لنفسه بامتعاض يا إلهي إني أذكرها أكثر مما ينبغي وما ينبغي لي أن أذكرها بتاتا وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم